0: Und habe gesagt, ja, 2,1 Milliarden Euro Umsatz. Der Vertrag wird sofort eingestellt und du musst mir nichts mehr bezahlen. Mit was haben die denn Geld verdient? Wie haben die dir die Umsätze generiert? Und dann baust du dir so einen so Namen auf. Ich will mal sagen, ich habe früher erfolgreich Fußball gespielt wie so ein Fußballtrainer.
1: Herzlich willkommen zurück im heutigen Interview. Marco Wiebelt oder auch der Milliardenverkäufer. <lacht> Marco, schön, dass du da bist.
0: Sehr gerne, Lars. Freut mich sehr. Danke du, für die Du
1: ja. musst erst mal erklären, wie bekommt man den Spitznamen Milliardenverkäufer?
0: Ich weiß nicht, wie gut die Kameraqualität ist, ob man das schon sieht, ob ich schon komplett rot bin. Ja, <lacht> ähm, nee, also immer, wenn, man, wenn ich so genannt werde, werde ich echt rot, weil das war auch nie, das ist nie so auf meinem eigenen Mist äh, gewachsen, dieser Name. Ich habe da auch nie drüber nachgedacht, überhaupt mir so einen Namen zuzulegen. Das war ganz einfach, ich sag mal, eine Marketingmasche oder ein Marketing-Gag. Ähm, der eine oder andere, der mich vielleicht schon ein bisschen kennt oder verfolgt hat, wer hat gesehen, ich bin erst im Jahr 2017 so ein bisschen mit Social Media gestartet. Äh, über, über den Dirk Kräuter war da im Interview und äh, war auf, auf verschiedenen Veranstaltungen mit ihm, war mit ihm in der Türkei, bei Mehmet Kürke, tolles Programm. Und der Dirk hat mich mal so nach den Umsatzzahlen gefragt, die ich realisiert habe für das Unternehmen, wo ich tätig war. Und habe gesagt: Ja, 2,1 Milliarden Euro Umsatz. Ja? Und ich sagte: Hey, du bist der Milliardenverkäufer. Da lacht man abends drüber zuerst mal und sagt: Okay. Oh, wie geht das denn? Und, und so bildest du dann eine Brand. Die Firma vom dir hat dann das Social Media praktisch übernommen. Wir hatten Videos gemacht, wir haben Ads geschaltet, wir haben Mitarbeiter akquiriert. Ja? Immer unter diesem Brand, Marco Wiebels, der, der Milliardenverkäufer. Und so kam ich halt zu dem Namen. Wie gesagt, ich habe da halt immer so ein kleines Problem, wenn man so angesprochen wird, weil das ist wirklich nichts, nichts Besonderes. Das ist ein Umsatz, den man erzielt hat. Das ist ein Umsatz und kein Gewinn oder kein Profit. Ja. Ich bin da eher so ein Mensch, der auf den Profit geht. Ja, Und ja, so kam ich zu dem Namen und wird relativ oft so angesprochen. Am schlimmsten ist es, wenn man privat irgendwo in einem Hotel ist, wo man eigentlich gar nicht gesehen werden will und steht dann morgens ungeschminkt beim Buffet. Und da kommen zwei Jungs aus Karlsruhe und sagen, hey, du bist doch der Milliardenverkäufer. So, nein, nein, das bin ich nicht, ja. Also das sind so die, die Schattenzeiten so einer, so einer Namensgebung.
1: Dann, dann hat das angefangen. Du sagst, 2017 ging das los. Da warst du das erste Mal auf Social Media. Ich habe dich damals auch in einigen Interviews gesehen. Und ähm, dann gab es auch eine Doku. Und irgendwann war das dann alles mal weg. Das war ein paar Jahre später. Und meine Empfindung war, dass die Resonanz auf all das, was du da gemacht hast, sehr gut war. Dann war es von einem auf den anderen Tag verschwunden. Das war wahrscheinlich eine persönliche Entscheidung von dir. Nimm uns da mal mit. Wie kam das zustande?
0: Genau, also es gab eine Dokumentation, der hatte, keine Ahnung, fast 100.000 Views und auch gute Kommentare, schlechte Kommentare. Und äh, wenn mich dann so die normale Gesellschaft, die normale Klientel von Instagram Facebook angefragt hat und äh, sage ich, hey, guck dir erstmal eine Dokumentation an, mach dich erstmal fit von mir als Person und dann reden wir weiter. Das war so meine Einstellung, bis vor kurzem. Und äh, dann kam Corona. Ich habe mich in dieser Zeit äh, komplett wieder, ich will nicht sagen neu entdeckt, sondern wieder alt entdeckt. Bin äh, eigentlich äh, in dieses Geschäftsfeld rein, was ich wirklich gut kann. Das heißt, ich berate wirklich große, große Firmen, die auch Milliarden Umsätze produzieren, und helfe denen, ihre Probleme zu lösen. Und äh, dann war es wirklich so, dass bei zwei, drei großen Firmen, äh, die unbedingt meinen Rat haben wollten, ja, äh, die sagten, nee, wir können nicht mit dir zusammenarbeiten. Sagt was? Ich bin eure letzte Rettung? Nee, mit so einem Milliardenverkäufer, mit diesem Image, mit diesen Videos, mit diesen Autos, das funktioniert nicht. Klar sage ich, okay, Jungs, dann geht kaputt, und nach sechs Monaten zahlt ihr mir das Doppelt und dann geht weiter. Diese Erfahrung machst du zwei, dreimal. und äh, dann reflektierst du die ganze Situation und reflektierst, wen du eigentlich auf Instagram und Facebook ansprichst, also die Community ist, was sind das für Menschen? Und das sind jetzt nicht die Menschen, die Millionen oder Milliarden auf dem Konto haben, die wirklich deinen Rat brauchen, das sind Leute mit einem relativ schwachen Einkommen, die nur in ihrer Wunschvorstellung leben, die nur sagen, okay, ich ziehe jetzt die Marco-Wiebel-Brille an und fahre so Autos wie der, lebt wie er, aber es nie eigentlich umsetzen wollen. Und äh, mit diesem Klientel kannst du auf Dauer relativ wenig anfangen. Du kannst den Unterhaltungskasperk für dich spielen, aber du schädigst dich extrem in dem großen Bereich, wo wirklich Hilfe vonnöten ist. Und was macht man auf Social Media? Und das ist halt das Schlimme an der Sache. Ich habe es auch gemacht. Ähm, dann verkauft man irgendwelche Kurse. Ja? also Von mir gab es einen Kurs, keine Ahnung, kostet normal 25 Millionen Euro, weil es halt meine Erfahrung ist. Aber nur heute für 197 Euro monatlich und alles ist toll. Ich habe mich da echt hingesetzt eine ganze Woche, habe mein ganzes Wissen rausgehauen, Videos aufgenommen, 16, 18 Stunden. Ich habe ganz viele Leute erlebt, die das auch gekauft haben, für dieses Geld auch direkt bezahlt haben. Und dann denkt man, hat man so ein bisschen Ego-Trip, sagt, das ist alles cool. Und dann kriege ich von dem ersten so eine Nachricht. Und das war für mich auch so ein Hinweis ein Student, studiert Sport, richtig cooler Typ, hat 600 Euro im Monat, 600 Euro, Zählt, zahlt 300 Euro Miete und für meinen lustigen Kurs 197 Euro. Sagt Marco, du warst mir sympathisch, ich habe viel mitgenommen, aber ich kann es nicht mehr bezahlen, ich habe 600 Euro zum Leben. Hab aber mit dir einen festen Vertrag, dann kommen halt die böse Inkasso-Jungs und holen mir das Geld ab, sagt ich, nee, okay, wir lassen das. Der Vertrag wird sofort eingestellt, du musst mir nichts mehr bezahlen. Ja? Und dieses Spiel will ich einfach nicht mehr machen. Ja, und wenn du dir mal in Social Media die ganzen Kasperste angucken, Verkaufstrainer, Gurus, keine Ahnung, was das alles für Leute sind, was haben die für einen Sinn und Zweck? Die wollen die Leute, die auf Social Media sind, praktisch mehr oder weniger ausquetschen, das ganze Geld, was sie haben, rausziehen, verkaufen denen Content, den es eigentlich viel besser, viel besser, viel wertiger im Internet for free gibt. Ja, und das finde ich moralisch nicht ganz so gut und wenn dann Dinge noch <lacht> extrem überzogen werden und mit Lügen gearbeitet wird und schöne Rednerei, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren und deshalb habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt die ganzen <lacht> YouTube-Dinge auf, da sind auch viele Sachen drin, die können einem schon ein bisschen peinlich sein oder Sachen, wo man da gesagt hat, aber die Sachen, wo ich einmal gesagt habe, stehe ich auch dazu, ich finde es auch gut, aber ähm, man kann sagen, Social Media ist ab einem gewissen Bereich Schädlich. Und wenn du dir mal die richtig erfolgreichen Leute anguckst, die wir wirklich Erfolg haben, findest du nicht auf den Social Media, nicht auf Instagram, Facebook. Das sind die ganzen Wannabe's leider.
1: Okay. Das bedeutet, auch in Zukunft wird von dir nicht mehr so viel auf Social Media kommen, wie's, wie, wie es mal war. Du hast das für dich eingestellt, das Thema.
0: Ja, äh, die Frage ist, was bringe ich denn für einen Wert? Ja? Was bring, wenn ich irgendwas Wertiges machen kann, äh, um den Leuten wirklich zu helfen, um eine Lösung anzubieten, wirklich was Wertiges habe, wo mein Herz dafür schlägt und nicht irgendeinen blöden Kurs verkaufen, ähm, dann ja, aber es muss so sein, dass der Abnehmer, der Konsument auch wirklich für sich was davon hat, einen klaren Vorteil. Und nicht so, dass man irgendwas anbietet, und der dann viel Geld bezahlt, aus der Emotion raus, weil die App gut war, die Ansprache war gut, der findet die Person cool, dann mal 5.000 Euro bezahlt und danach dann in die Reue reinfällt. Ich sage dir, bei anderen Leuten läuft, die kaufen nicht nur bei mir, die kaufen auch bei den ganzen anderen, wo solche Kurse anbieten, die vermalt schlechter sind ähm, und haben das gleiche Problem. Die haben aus der Emotion gekauft, haben kein Geld mehr. Und anstatt dieser super Coach, der auch 100 Millionen auf dem Konto hat oder 100 Millionen Umsatz macht, dann hat er es nötig, den das Kasso auf die, die Pelle zu schicken. Wie arm, wie arm ist das denn? Oder wenn man das Wort asozial mal beleuchtet, ist das dafür die richtige Definition? Asozial sagt man zu jedem Scheiß, aber wenn man asozial mal hinterzieht, von, überlegt von jemand, der Millionen Umsätze macht und dann ein armer Student oder eine Hausfrau, oder irgendwas kommt, die ein Produkt gekauft hat wegen irgendwelchen Verkaufstricks und die dann aus dem Vertrag nicht rauslöst, das Ding dann in Kasso gibt, das finde ich sehr, sehr schade. Und da müssen die Leute jeden Morgen in den Spiegel gucken. Ähm, aber das ist die Sache jetzt, die ganzen Leute, wo in Social Media so aktiv sind, die ihre Kurse und ihre Quatschsachen da verkaufen, mit was haben die denn Geld verdient? Wie haben die die, die Umsätze generiert? Waren das wirklich gute Unternehmer, die Unternehmen aufgebaut haben, Unternehmen äh, profitabel gemacht haben und dann verkauft haben und ein paar Mark verdient haben am Exit? Oder waren das Leute, die vorher mal drei Fahrräder und drei Drucker verkauft haben, zwei Verkaufsbücher gelesen haben, gel äh, gelesen haben, dann gedacht haben, die sind irgendwie Verkaufstrainer, verkaufen ihre Coachings, die einmal gekauft werden und dann wie nie wieder und dann diesen Social-Media-Trip mitnehmen, sich da, da brauchst du eine gespaltene Persönlichkeit, anders darzustellen, einen anderen Slang zu verwenden. Ich sag mal, das sind Leute, die sind 50, 60 Jahre alt, die sprechen wie 20-Jährige. Wie kommt denn sowas? Findest du sowas normal? Also ich finde es nicht normal. Ja, dass jemand sagt, ey, wie geil und mega, Dieter Bohlen kann es machen. Ja? Aber die Jungs da draußen sind kann ich die Dieter Bohlen. Und dann habe ich so einmal gefragt, wieso redest du eigentlich so unauthentisch? Das merkt man doch. Ja, ganz einfach. Wenn ich so rede, haben wir festgestellt, mache ich mir Abschluss. Das heißt, die ziehen die Kunden komplett aus mit ihren Produkten. Das ist sehr, sehr schade, dass die es nötig haben. Ja.
1: Nimm uns mal mit, was machst du heute? Was hast du aus dem... Spitzname aus dem Ruf, wie auch immer, gemacht. Und wo bist du heute aktiv? Du hast es gerade schon angedeutet. Du arbeitest in der Unternehmensberatung, wenn ich das richtig verstanden habe. Nimm uns, nimm uns gib uns da mal einen Einblick.
0: Also du musst dir vorstellen, dieses Milliardenverkäufer-Marketing-Gag-Ding, das ist lustig auf Social Media. Ne? Wenn du jetzt von Großkonzernen, so eine Wattenfall, Eon, Finocci, da gibt es extrem viele Player oder auch Banken, ich rede jetzt mit der Barclays Bank oder Credit Suisse oder UBS Bank in der Schweiz. Ähm oder JP Morgan Chase. Wenn man mit solchen Leuten arbeitet und spricht, denen ist man scheißegal, dass du Milliardenverkäufer bist, weil das zählt da nicht. Die gucken auf deine Performance und macht das Sinn, was du denen vorschlägst. Ja, die holen mich ja jetzt nicht, weil ich ein Clown bin, sondern die sagen, okay, wir haben ein Thema, wir brauchen mehr ja Umsatz, wir brauchen high profit wir brauchen Strategien, deshalb verpflichten die mich. Und die gucken nicht im Instagram, auf Facebook oder YouTube. Im Gegenteil, das ist viel schädlicher. Und durch diese Corona-Krise kamen halt bei mir immer wieder Anfragen, wo Unternehmen irgendwo erstmal punktuelle Probleme hatten, sagen: Okay, wir müssen hier Vertrieb aufbauen. Ja. Wir verlieren Geld. Andere große Konzerne verdienen durch die Krise so viel Geld wie noch nie. Die haben ihre Marge verzehnfacht. Also nochmal: Marge verzehnfacht beim Corona. Es gibt Unternehmen, die ich berate, die hatten im letzten Jahr 11 Milliarden Euro Umsatz. 11 Milliarden. Dieses Jahr schließen die mit 30 Milliarden Euro Umsatz ab. Äh, auch nicht wegen mir. Ich bin da vielleicht nur ein ganz ganz kleiner Zeit. Also man sieht ganz klar, in der Corona-Krise gibt es natürlich auch Gewinner. Und wenn du solche Firmen berätst oder mit den Firmen dann eine neue Firma gemeinsam aufbaust, ist das natürlich toll. Jetzt könnte ich natürlich das Social Media, den Instagram anmachen und sagen, hey, ich bin der geilste für Ich mache mit einer der größten Firmen der Welt ein Joint Venture auf und das hat dann 100 Milliarden Euro. Ist auch sehr kontraproduktiv, weil du da schreibst da Verträge, NCNDAs und so ein Zeug, da darfst du nichts drüber sagen, weil das keiner wissen will also, oder keiner wissen darf. Und das ist wirklich Business im höheren Segment. Das macht mir extremen Spaß. Du arbeitest immer auf CEO-Level, ja. Uh, ist auch extrem schwierig. Ich habe dir vorhin gesagt, du berätst einen riesengroßen Energiekonzern in der Corona-Krise. Februar werde ich nie vergessen. Februar, einer der größten Energiekonzerne mit zwölf Vorständen. Da frage ich mich, ey, wieso brauchen die zwölf Vorstände? Die sind aber schon 30 Jahre Vorstände. Das heißt, du kriegst die auch nie wieder raus. Und ich sitze mich dahin hin, hier mit Kratte, Krawatte, Anzug, über den ihr internes Tool. Morgens rasiert, geschminkt, alles toll. <lacht> Und war der Einzige, den man sieht, und ich sage, hey Leute, seid ihr alle da oder was? Ja, nee, wir dürfen, jetzt pass auf, wir dürfen die Kamera nicht anmachen. Sowieso liegt er im Bett oder Unterwäsche oder Dissus oder wie, das ist bei euch los. Ihr seid Konzern XY, ihr macht 40 Milliarden Euro Umsatz jedes Jahr. Nee, 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 wegen Corona arbeiten alle im Homeoffice. Und wenn wir dann alle die Kamera anmachen und dann bricht das alles zusammen. <lacht> ich habe gedacht, Leute, hier ist ein Energiekonzern was, wie, 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 das, was ist denn das? Ne? wirklich, kein Spaß Lars kein Spaß, und dann sagst du den Jungs und sagst du, hey, ihr seid zwölf Vorstände, was macht ihr denn alle? ja, der eine macht nur das in seiner, Kassa, in, in seiner Schublade und der andere ist ihm scheißegal, also die gehen überhaupt gar nicht und arbeiten zusammen sondern jeder ist auf seinen Job erpischt, will sein, sein erhaltenes halten, mit allen Mitteln egal was es kostet und dann können die sich mit mir rumschlagen. Ne? Macht einen riesen Spaß. Aber ich sage immer so aus Spaß: hey, wenn ihr nicht mal die Kameras anmachen wollt, was soll das? Der Vorteil bei mir ist, ich kann mir relativ viel erlauben. Ich bin jetzt nicht der politischste Mensch, der dann mit Wattebällchen an den Bildschirm schmeißt und sagt: okay, bitte macht doch mal eure Kameras an. Kann ich euch irgendwie helfen oder so? Ich sage es dann, wie ich es denke. Das eckt bei vielen an, ist auch extrem unangenehm für viele Leute, weil die nicht mit der Wahrheit leben können. Aber so bin ich halt. Und das Coole ist, ich muss diese Aufträge gar nicht machen. Die wollen was von mir und ich nicht von denen. Und deshalb kann man sich relativ viel erlauben. Und wenn man das jetzt mal so reflektiert, es gibt äh, so Brands, ähm, die keine Werbung machen müssen. So eine Rolex, ich weiß nicht, ob du schon eine Rolex-Ad gesehen hast auf, auf Facebook oder YouTube. Ich glaube nicht. Ja, ähm, äh, von von Lamborghini macht auch relativ wenige Ads, also die richtig coole Produkte oder, oder Gucci hast du schon mal eine Gucci -App gesehen, App gesehen? nein Die Frage ist, wer muss solche, ja ich, ich noch nicht, ja oder äh, LV, Louis Vuitton der, der ganze mhm. Quatsch und die haben es nicht nötig Werbung zu machen, die werden angefragt, wenn du eine starke Brand hast ja? und so läuft es halt zum Glück bei mir auch, du wirst angefragt von verschiedenen Konzernen mit verschiedenen Problemen und dann löst du das, aber das ist auch nicht so mein Endziel, weil mein Blut schlägt immer noch dafür, ein eigen, also eine eigene Firma hochzuziehen, mit, um nochmal das Ganze, was ich bisher aufgebaut habe, und das ist schon schwer zu vergrößern. Und das muss eine wohl Entscheidung sein mit den richtigen Partnern. Und da gibt es jetzt schon so zwei, drei Gespräche, wo Firmen sagen, Großkonzerne, hey, komm, Beratung ist uns zu teuer von dir, komm, du wirst Vorstand bei uns, werd doch einfach Vorstand, hast ein gutes Gehalt, aber das Geld ist nicht alles, ich arbeite nur mit Leuten zusammen, wenn ich mich auch einbringen kann in die Firma, also in Shares. Viele Großkonzerne haben da riesen, riesengroße Probleme, ja, mir da ein Share zu geben, weil die sagen, okay, wir haben einen Firmenwert von 30 Milliarden, was wollen wir dir an Shares geben? Ja? Also es ist extrem schwierig, aber den einen oder anderen, äh, da ist so ein Denkprozess jetzt imstande und die sagen, okay, lass uns mal ein Joint Venture machen, wir machen eine neue Firma zusammen, ich kriege da vielleicht doch ein paar Shares und äh, dann greifen wir Firma richtig an und das sind so zwei, drei Projekte, die ich im Moment auch so zu forcieren
1: was. Du sagst, die Leute ecken an an Social Media Auftritte von dir mit Autos oder Dokus. Jetzt bist du ja auch als Person eine gewisse Erscheinung, die ja wahrscheinlich auch komplett konträr zu dem läuft, wie die Herrschaften aussehen, mit denen du da am Tisch sitzt. Ja. Wie, wie, inwiefern eckt das an, was denken die darüber, das könnte ja ein ähnliches Klischee ja. ergeben, oder? Das ist noch viel schlimmer, ja,
0: weil die Leute gucken ja kein Social Media, so ein Vorstand oder so, dann ist das egal, der guckt mal LinkedIn rein oder so, so. Letztes mal das Handelsblatt, da siehst du auch nur mein, mein Gesicht, so. dann hast du mit ein paar Zoom-Meetings oder Microsoft oder Jeans oder was es da alles gibt, glaub mir, ich habe alle Apps der Welt, habe ich jetzt auf dem Handy, ja. und äh, dann spricht man so locker und dann trifft man sich nach Corona persönlich, <lacht> Die fallen vom Sitz. Die sagen, um Gottes Willen, was ist denn mit Ihnen passiert? Was ist denn mit Ihnen los? Sage ich, ja, das ist ja noch dünn, ich habe 15 Kilo abgenommen, ja. Sagen, Gott, das haben wir aber auch nicht gedacht. Ja, wo kriegen Sie denn Anzüge her? Ne? Das ist total lustig. Ich habe gestern mit einem äh, internationalen Konzern, ein Meeting im Münchner Flughafen. Ja? Und das ist noch schlimmer. Ich, ich habe mir die Leute alle nochmal an Vorständen angeguckt, wie die aussehen. Ja? Also alle angeguckt, wie sehen die alle aus. Und äh, dann standen die neben mir und die haben sich halt ein Bart wachsen lassen. Ich habe die nicht erkannt, haben Brötchen gegessen. Die ersten nach zehn Minuten hat man sich da gefunden, weil die gedacht haben, wir hey, hätten nie gedacht, dass du das bist, weil guck mal, wie du aussiehst. Ne? Also die Erscheinung, die trägt da mit und ich ziehe ja Anzüge an, da sieht man nicht so viel. Aber gestern war es halt extrem, wir saßen draußen in der Sonne im Anzug, war schon ein bisschen heiß und ich saß prall in der Sonne. Und die anderen Kollegen links und rechts von mir und ich habe natürlich zwei Stunden Sonne gehabt. sage, okay, ich ziehe jetzt mal meinen Sakko aus, wenn es erlaubt ist. Und dann sagen die, oh Gott, was ist mit dem passiert? Hat er irgendwie eine Krankheit, Corona-Nebenwirkungen oder so? Ne? Also, das ist schon ganz lustig, Glas.
1: Ne? Das heißt, trotz auch deiner geschäftlichen Veränderungen dem Kraftsport bleibst du treu. Das machst du nach wie vor.
0: Genau, also ich habe so feste Rituale. Ich bin da auch, wie hast du vorhin so schön gesagt, net nerd, das andere Wort? Specific. Das glaube ich dir auch nicht, bis du nicht. Ne? Ich, bin da auch, ich bin da auch ein echter Spießer. Also von meinem Tagesablaufvolumen her. Ja? Und ich äh, ähm, habe da meine feste Rituale. Ich wusste, hey, ich habe äh, heute mit dem Lars und elf Termin, habe mich da auch echt drauf gefreut habe um 8.30 Uhr eigentlich einen Call, ja, den habe ich schon verschoben, dann habe ich um äh, 10.30 Uhr einen Call gehabt mit einer großen Aktiengesellschaft in der Schweiz, habe schlecht geschlafen, habe 10 Minuten zu lange geschlafen und konnte heute halt Morgen nicht ins Training deswegen, weil ich dann die Termine danach nicht versauge. Also ärgere ich mich jetzt und sage, Mensch, hast du heute Morgen wieder nicht hingekriegt, meine Schuld, weil ich hab, bin gestern irgendwie, habe zu schlecht geschlafen. Und dann ist so ein ganzer Tag, wirklich jetzt Lars, kein Spaß, komplett versaut, ja, und deshalb haben wir jetzt ein cooles Interview. Das, das steigert meine Laune natürlich. ne? Aber der Tag ist bei mir im Eimer. Wenn der morgens so anfängt, weil ich es passt habe, aber es ist meine Schuld. ja? Und äh, ich, ich bin jetzt nicht mehr so extrem wie früher, auch im Training, äh, nicht mehr so komplett Harakiri, sondern ich habe da meine feste Rituale, gehe vom sechs mal Fitnessstudio. Und da muss ich halt im Sondern ins Fitnessstudio gehen, statt heute. Oder? Also das, das holen wir dann wieder ein. Verlacht. Ich war morgen. <lacht> ja. Aber ja, mir ist es halt. Ich bin da echt ganz komisch. Weißt du, wenn ich auch nicht das richtige Zeugs morgens gegessen habe oder nicht kriege, kann ich auch nicht trainieren. Ich bin da echt. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie man das beziffert. Ja, ich muss morgens da meine Reislocken 50 Gramm mit dem gemischt und das extra ist extra super verdauliches und dann eine halbe Stunde später ins Fitnessstudio. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, bin ich schon schlecht gelaunt. Ja, es ist schwierig.
1: Okay, interessant. Ähm Nimm uns, nimm uns mal mit, wie, wie, läuft, wie, läuft so eine, wie läuft so eine Beratung ab? Das sind, das sind Konzerne, wie kommen die auf dich zu? War da deine Sichtbarkeit doch vielleicht für was nützlich oder kommen die auf einem ganz anderen Kanal? Wie kommt das zustande? Und dann, ja, Also das ist erstmal vielleicht das Interessante. Wie kommt das zustande? Jetzt werden natürlich viele sagen, hey, ja, okay, du hast da einen Ruf als Milliardenverkäufer und der ist da vielleicht auch gar nicht förderlich, aber die Sichtbarkeit, von der profitierst du doch vielleicht doch. Ist das so oder ja. das ist das nicht so?
0: Überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht. Es ist das Gegenteil vor dieser Sichtbarkeit. Man muss ganz klar sagen, diese Erfolge, die größten Erfolge, die ich beruflich hatte, waren zwischen 2012 und 2015. Und ich fand Facebook blöd, Instagram fand ich noch blöder. Ja, also es ist für mich absolut wertlos. <lacht> da habe ich meine Meilensteine gesetzt und habe Energiekonzerne aufgebaut von Zero auf 1,4 Milliarden jetzt im ersten Jahr. Ne? Habe da meine Erfolge gehabt. Habe vorher schon immer meine Angestelltenposition gehabt. Und wurde da, wie will ich sagen, ich habe mich da echt prostituiert. Warum prostituiert? Ich habe ähm, den größten Deutschen oder den teuersten Deutschen, äh, <lacht> ich sage es einfach, Headhunter oder Menschenhändler, <lacht> Kien, Kienbaum, die machen so die, die High-Class-Jobs. High, uh, high ja? Also ein gewisses Gehalt. Und da bist du dann der Kartei und... Uh, wenn dann irgendein Energieversorger so ein vertriebliches Problem hat oder hohe Ziele hat und dann rufen die bei Kienbaum an und sagen, habt ihr da jemanden? Und sagen, jo, klar, den haben wir. Der ist zwar ganz komisch und schwierig und eckt überall an und ist komplett unpolitisch und ihr mögt den auch nicht, aber er bringt Leistung. So, und dann bist du immer so im zwei jahres rhythmus woanders, jubelst dich immer hoch vom Geld, ich muss die Gasverhandlungen zum Glück nie selbst machen, weil so ein Menschenhändler kriegt dann halt bis zu sechs Monats der Provision, Überlegt dir mal sechs Monatsgelder. Und die waren nicht wenig, ja. Und dann baust du dir so einen so Namen auf. Ich will mal sagen, ich habe früher erfolgreich Fußball gespielt, wie so ein Fußballtrainer. Ja. Wenn du gegen den Abstieg spielst, wen holst du? Mein großer Mentor und richtig, richtiges Vorbild. Richtig, richtiges Vorbild. Felix Maggert. Der war mein Jugendtrainer. Der Felix Maggert wohnt jetzt auch in München und der ist ja auch in Rente. Der ist 67 jetzt oder 68. Und dann war er letztes Jahr auch einmal bei HTH BSC. Ich habe mich so gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe mich äh, noch nie so gefreut, wie Felix wieder in den Job gegangen ist. Und der Felix Mackert ist auch ein extrem teurer Zoller. Und dann kann ich mir die Verhandlungen natürlich gut vorstellen, sagen, hey, ich bin der Felix Mackert, ich bin ein bisschen schwierig, ich will ein Schweinegeld, aber ich hole euch da raus. Und so assoziiere ich das natürlich auf die Energiebranche. Ja? Und äh, dann holen die mich halt, ich habe Erfolg, jubel mich so hoch und man kennt halt mich in der Branche sehr gut und ich habe 2016 ein Interview gegeben, für Wieso, zweites deutsches Fernsehen. Leider authentisch und korrekt. Wir hatten damals, eine, eine, ich habe meine Firma verkauft, das ging schief. Äh, waren, waren in Malediven, kriegen Anrufe Anruf vom Käufer: Hey Marco, wir kommen da nicht klar damit. Sag ich, ich bin auf dem Malediven, ich mache gar nichts mehr. Helf uns, brat uns. Okay, hab die Mitarbeiter, wir kriegen das alles nicht hin und kommen nach Hamburg, wir reden. Ich so: Ja, okay, ich bin da hochgeflogen nach Hamburg und habe gesagt: Nein, ich mach's nicht, für kein Geld der Welt. Ja, drei Stunden später sagt der wusst dein Koffer bleibt gleich hier. Ne? <lacht> und das Coole ist, sagt er, okay, jetzt hilfst du uns wieder und kriegst das hin. Und nur zur Info, nur ganz am Rande, unwichtig, wir machen eine kleine Pressekonferenz im, keine Ahnung, wie das Hotel in Hamburg hieß. Sage ich kein okay. Problem. Schon klingelt mein Handy. Wieso? Ja, Herr Bibel, wir sind auch auf der Pressekonferenz und der NDR auch und 126 andere Journalisten, die ich auch kenne. Sag gut, oh, das wird eng. Herr Wiebel, können wir mit Ihnen nach der Pressekonferenz noch ein Exklusivinterview machen für Wieso? So, ja klar, ja, ich hatte kein Problem. Äh, bitte schicken Sie mir die Fragen zu. Das war eine Frau, ich habe den Namen, Frau Hahn, war das für Wieso. Schicken Sie mir doch einen Fragenkatalog zu, dass ich mich vorbereiten kann und dann wieder Ego gestreitet. Herr Wiebelt, Sie sind so fantastisch und so großartig. Sie brauchen keine Vorbereitung. Okay, kein Problem. Dann war es eine Pressekonferenz. Ich war natürlich der absolute mega, ich weiß gar nicht, was es war. Auf jeden Fall war es extrem, extrem. Und äh, kann man auch nicht löschen, glaube ich. Und danach kam Wieso. Ich war schon fast auf dem Heimweg. Da kam die, ach, wir wollten doch noch ein Interview machen. Nur 20 Minuten. Ich so, ja, klar. Und habe da echt ein paar Sachen rausgehauen. Richtig rausgehauen. Man muss dazu sagen, ich war auf den Malediven, hatte lange Haare und bin dann zurückgekommen nach Deutschland und dann vor der Pressekonferenz sagen die Sekretärin, Markus, so mit langen Haaren kannst du da nicht hin? Also haben die mir neben die Haare abrasiert und hinten abgeschnitten. Ja, ich sah da aus wie so ein, keine Ahnung was, Rechtsradikaler <lacht> in diesem Teil. Ja. Und äh, danach haue ich ein Interview raus, wo ich halt nur die Wahrheit gesagt habe. Und dann dachte ich, nach dem Interview kannst du wieder deine Koffer packen und kommst nie wieder nach Deutschland. Weil ich habe es mir komplett versaut, mit jedem, mit jedem. Zwei Tage später, ich bin nicht abgereist, habe ich mein Handy wieder. Vorstand von Totaltrain, wirklich richtig große Player. Sagen, hey Marco, klasse hast gemacht? So wie, wieso rufst du mich überhaupt da? Nee, du hast die Wahrheit gesagt, finde mir gut, Respekt. Und durch so ein extrem negatives Ereignis, wo ich persönlich gedacht habe, das ist mein Ende beruflich, ich kann jetzt wieder zu McDonalds arbeiten gehen oder so, nichts gegen Arbeit bei McDonalds, ich habe gute Eiscreme, aber meine Karriere sei ich komplett beendet. Und genau das Gegenteil ist passiert. Ich habe gestern so ein Schlüsselerlebnis wieder, wo ich selbst stolz auf mich war, wirklich selbst stolz auf mich, Kunde-Einkaufscenter in Österreich hat ein Riesenproblem. Ich habe mit Österreich im Moment relativ wenig zu tun. Wirklich 0,00. Habe aber zu dem einen oder Vorstand noch einen Kontakt und habe dann einen Kontakt einen Vorstand hier in Deutschland kontaktiert und sagt, hey, ich habe hier ein Thema in Österreich. Mir geht es hier gar nicht ums Geld lassen, Ich wollte das Problem lösen. Da sagt er, oh Marco, kein Problem. Ich rufe einen Vorstandskollegen von Österreich an. Eine halbe Stunde später hat dieser Vorstand aus Österreich bei mir angerufen. Ich habe dem das Problem geschildert und wir hatten in einem Tag eine Problemlösung. Und dann sage ich, hey Marco, wer hat so ein Netzwerk? Wer kann so eine geile Performance abliefern? Und wer kann dem Kunden helfen? Weil ich habe ihm ja geholfen. Egal jetzt, ob es da Geld gibt oder nicht. Der Mann ist 72 Jahre alt, hat ein Problem. Und aufgrund meines Netzwerkes konnte ich es lösen. Ich habe nie gedacht, dass so ein Vorstand jetzt in Deutschland, wenn der von mir eine WhatsApp kriegt, dass der in 30 Minuten auf mich reagiert. Wir haben occasionally Kontakt mal alle paar Monate. Ich habe gesagt, hey, ich habe mir den kannst du mir helfen, und sowas finde ich für mich beruhigend und da bin ich echt stolz auf mich, dass ich sowas nicht für mich, sondern für andere Menschen tun kann.
1: Ich, ich nehme jetzt gerade sehr viel mit. Okay, hoffentlich nur das Gute. Ne? Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast es gerade erwähnt, ähm, Felix Magath war dein Jugendtrainer. Mhm. Du hast uns im Vorgespräch kurz gesagt, aber das sagen ja viele. Du hast gesagt, ich habe schon alles erlebt. Ja. Woher kommst du? Nimm, nimm uns nochmal in der Zeit vielleicht ein Stück zurück. Wir haben jetzt mitgekriegt, was du, was du heute machst und ähm, was du nicht mehr machst. Aber wo kommst du her und wie ging das für dich los?
0: Aber, ja, bei mir ich hatte eigentlich auch Vorträge, wird davon auch von Großfirmen gebucht. Ja, Eine Stunde kostet nur 9.800 Euro plus Steuern, das <lacht> ähm, nee, also und, und dieser Vortrag geht es eigentlich nur um so meine Lebensgeschichte. Ja? Und ich komme ja praktisch klassisch aus so einem deutschen Mittelstandsfamilie. Vater damals, habe ich mir gemerkt, 45.000 D-Mark verdient, eigenes Haus gebaut und so weiter. Und du wirst da, da reingepresst. Ne? Und. Äh, ich war halt auch als Kind, ja, wir fahren dann alle fünf Jahre mal nach Österreich in Urlaub oder so. Das Einzige, was ich damals hatte, war Fußballspielen, ja. Und habe da beim Fußballclub angefangen, das ist, der Club heißt, kein Spaß, Warmstein, also wie die Band, bloß mit einem M bei Kaiserslautern, da ist, also bei Kaiserslautern, Kaiserslautern kennt man vielleicht vom Fußball. Und äh, da ist halt auch der amerikanische Flughafen mit 80.000 Soldaten, da bin ich groß geworden, habe eine super Fußballmannschaft gehabt, ja, und ich war fußballtechnisch nie gut oder sowas. Technik, Taktik konnte ich nicht. Aber ich war halt im Kopf ein bisschen verrückt. Das heißt, wenn da die andere Mannschaft einen super Spieler hatte, und das hatten ja ein Spielmacher, den habe ich halt zerstört. Ja, also klassisch, wenn es sein muss, den vom Platz getreten. Ich war der erste Jugendspieler, der eine rote Karte bekommen hat. Ja. Und äh, dann hat man das Glück gehabt, sich relativ hoch zu spielen. Damals höchste, äh, höchste äh, Liga für Jugend. Und wir hatten dann eine Kooperation mit Zysha Express. Ja, das war damals, ich weiß nicht, ob du Zysha Express noch kennst, das ist so wie Schokoladenmilch, ja, ganz toll, Zysha Express Cup gewonnen. Und wir hatten Trainer Jimmy, äh, Jimmy Hartwig, war auch ein Fußballspieler. Und äh, der wohnt jetzt in München, Jimmy Hartwig. Und natürlich Felix Magath. Felix Magath war damals noch sehr jung, war beim HSV raus, als Sportdirektor, hat in Saarbrücken gearbeitet. Und ähm, <lacht> dann kam der. Und Felix Magath, der war als Fußballspieler, Nationalspieler ein sehr technisch basierter Spieler, taktisch und so weiter. Und dann dachte ich für mich, hey, super, der Felix Magath bringt dir jetzt Fußballspielen bei. Genau das Gegenteil ist passiert. Jetzt, Rückblick also im Moment dachte ich, wie der Felix Magath gekommen ist und man sieht den und arbeitet mit dem, der spricht ja nicht mal mit dir. Der hat, und wir waren Jugendliche, so hart angepackt, so eine brutale Härte. Ja. Ich habe mir eine Bänder die ich im um Training geholt, wirklich, hat geblutet, also Blut im Knie gehabt, trotzdem weitergespielt. Kein Erbarmen, Kondition gebolzt, Härte gebolzt, Taktik, Technik, nein. Und eine extrem, extrem diktatorische und kalte Persönlichkeit, habe ich damals empfunden. Heute war es das rückblickend, das schönste Geschenk, was ich jemals bekommen hatte, weil äh, der hat das Ganze mit Disziplin und Fleiß und Pünktlichkeit geregelt. Also vergiss die guten Fußballspieler, wir waren eine Maschinerie und wir haben die Leute einfach platt gemacht mit dem Willen. Und diese Prinzipien von Felix Magath, die habe ich einfach nur eins zu eins aufs Geschäft ähm, dupliziert, wenn man so sagt, also umgesetzt und aufs Geschäft um, 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 umgewandelt. Äh, ein Beispiel, bei Felix Magath, rennst du bis zum Kotzen, bist aber topfit, ja? dann bist du ein Thema Telefonakquise, machst du das. Ich hatte einen Callcenter, Das sitzen die Leute dran, machen 50 Calls. So, Bis ich runterkam. Und dann wurden aus 50 Calls 500 Calls gemacht. Von 50 Anrufe auf 500 Anrufe. Und ich bin wirklich der Meinung, mit Disziplin und Fleiß und nicht aufgeben, ist eine Platz die sagt jeder Idiot, ich weiß, ähm, aber damit kannst du extrem viel erreichen. Und das kommt halt durch die gute alte felix Magath schule Und ich habe mich so gefreut, wie der äh, in Hertha BSC angefangen hat, dachte ich so, die Jungs kriegen jetzt mal richtig Druck. Und der hat die wirklich gerettet. Und auch da habe ich so eine Veränderung gesehen, der Felix Magath hat einen neuen, der ist, wie gesagt, schon Ende 60, hat einen jungen Trainer mitgebracht, und der war um die 40, ist noch topfit, der holt so ein bisschen das Menschliche ab. Ja, und der Felix Magath mit seinem Erfolg, mit seiner Härte, mit seiner Erfahrung und das ist so eine perfekte Kombination. sagt mir wieder, du musst immer ein Teamspieler sein, du brauchst immer ein anderes Pendant. Ja, du kannst nicht immer nur mit Härte, sondern du brauchst auch einen anderen, der die Menschen emotional abholt oder Jungs begeistert, die jetzt 20 Jahre alt sind, und abends doch Playstation spielen, ja. Wenn das der Felix Magath mitbekommen hätte, der hätte dir das Fernseher aus dem Fenster, aus dem Fenster geschmissen. Und du hättest danach wieder zusammengebaut. Ja, Jeder Teil für Teil. Ja, also klar. Also man kann viele Dinge vom Sport ins Geschäft assoziieren oder mit nehmen. Ich bin der Meinung, wenn ich das jetzt so mal aus meiner Erfahrung sehe, ein guter Sportler kann auch immer, wenn er will, ein guter Geschäftsmann sein. Weil er halt diese grundsätzliche ähm, Voraussetzungen mitbringt, wie Disziplin, und so weiter. Ja.
1: Das heißt, er startet wissenstechnisch, inhaltstechnisch wieder bei Null, aber aufgrund der mentalen Fähigkeit ja. kann, er, kann er den gleichen Weg gehen.
0: Fleiß, ja. Bei mir ist es auch so, ich, ich habe jetzt auch in Corona Bankgeschäfte gemacht. Ich komme ja eigentlich ursprünglich, habe ich mal was mit der Bank gemacht, gelernt, der Banker. Und da äh, also gingen mir die Augen wieder auf. Weißt du, wenn du jetzt deinen Banktyp an der Erfolgsbank äh, am Bodensee siehst oder Kreissparkasse, das ist ja alles gar nichts. Ich habe jetzt erstmal gelernt, dass es Banker gibt, die einen Banklevel 12 oder 14 haben, die mit der Frau Lagarde sprechen, ja? die Transfers machen über 102, 300, 400 Millionen Euro am Tag, mit Herrn Seewicke von der Deutschen Bank verhandelt, über Dinge, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Und ich bin jetzt nicht der Ungebildetste. Und dann hast du einen Horizont und dann redet man mit so Superfreaks und dann sieht man eigentlich, was man für ein armes, unterbelichtetes Licht ist und in welcher schwachen Society man hier lebt und man spricht da über sein Girokonto. Und die Bankjungs, die ziehen über Trading, machen die 300 Prozent pro Monat Gewinn und können es aber nicht auf die eigene Bank Balance Sheet verbuchen, weil es nicht erlaubt ist, sondern suchen da Vehikel. Und Nämlich, dass die ja noch alle, alle noch ganz nicht in den Knast gegangen sind. Ja? Also, es ist ein Wahnsinn, was das wieder für, für einen Lern, ja, Lernsprung für mich war, wieder im Banking zu sein.
1: Wie hast du es in deinem Leben geschafft oder wann hast du es zum ersten Mal geschafft? Türen aufzustoßen, die in diese Richtung gehen. Da startet man ja nicht. Man fängt ja in der Regel unten an. Man lernt irgendwas oder man lässt das dann vielleicht auch irgendwie. Aber auf jeden Fall, irgendwie aus diesem Bildungssystem kommt man. Wann hast du es das erste Mal geschafft, eine richtig für dich damals, natürlich heute bist du auf einem Level, aber wann hast du es für damals für dich das erste Mal geschafft, richtig große Türen aufzustoßen dass du richtig große Sprünge gemacht hast?
0: Das Krasse ist, und das will auch keiner hören, das war so eine Entwicklung. Ja? Das ging so los mit 2007, 2008, wo ich in die Energiewirtschaft reingegangen bin und bin dann wirklich von Firma zu Firma gelaufen, habe die Türen geklopft zu, zu Industriekunden oder B2B-Kunden. Und äh, irgendwann kommst du auch mal zu Großkunden. Zu, damals gab es noch Praktikerbaumärkte. Ja? Ähm, damals, oder es gibt es immer noch die Firma Wirtz, mein absoluter Liebling, Firma Word oder Metro. Man geht in die Metro einkaufen oder man geht in Aldi einkaufen, Aldi Süd. Oder man liest in Deutschland die Bildzeitung Und das, als Kind kriegst du das immer alles mit. Und ich habe mir als Kind nie geträumt oder äh, zu träumen gewagt, mit solchen Leuten, Firmeneigentümer oder Shareholdern oder CEOs, jemals am Tisch zu sitzen. Nie, 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 nie. Aber durch meine Erfolg in der Energiewirtschaft und Strom und und Strom hat halt jeder Mensch und jede, jede Firma. Kommst du halt zwangsläufig mit solchen Großfirmen in Kontakt und dann sitzt du dann irgendwann mal beim WIRT-Vorstand im Büro. Und da gibt es ja auch dieses lustige Spritzenvideo mit dem Kräuter. Ich hatte ja eine Spritze dabei. Warum habe ich das gemacht mit dieser Spritze? Weil beim WIRT gehen die Besten der Besten der Besten ein und aus. Und ich bin da nur der kleine ich war auch noch viel zu jung, weißt du. ich habe jetzt meinen Diplomingenieur und bin nackt Doktor der Ingenieurswirtschaft für Wirt und so weiter, da musst du dann irgendwie was raushauen, weil verlieren kann ich ja nichts und dann mache ich halt diesen Vertriebsgag mit dieser Spritzer und es bleibt halt im Kopf drin und die Leute finden dich sympathisch, finden dich cool, war aber auch nur ein Punkt, um meine Nervosität oder meine Unsicherheit zu überspielen, weil ich dachte, okay, ich hole die Spritze raus, ziehe das Ding auf und schon kommt der Werkschutz, verhaftet mich und schmeißt mich raus. Ja, ist nicht passiert. Also das war so ein Schlüsselerlebnis, so 2012 bis 2015. Und es gibt in Deutschland einen sehr, sehr bekannten und großen Investmentfonds, Hedgefonds, der Firmen kauft, wie Pitstop, Adler Modemärkte. Und mit diesen Leuten, wir wollten eine Firma von denen kaufen. Ich habe den Auftrag, von denen, von denen eine Firma zu kaufen. Und hatte die Handynummer von dem CEO und Eigentümer. Und wenn du die mal googelst und liest mal Berichte von denen, dann rufst du den Lars nie an in deinem ganzen Leben, nie. Weil du denkst, oiui,ui, so eine Persönlichkeit. Ich hatte diese fucking Nummer mit mir und den Auftrag, den anzurufen, weil wir wollten eine Firma von dem kaufen. Ich muss es natürlich wieder machen. Und zwei Wochen jeden Tag überlegt, was hast du für einen Einstieg? Ich habe mir Skripte geschrieben. Wie spreche ich den jetzt an? Hoffentlich geht der nicht dran. Und bin dann im Auto gefahren, war irgendjemand gut gelaunt, auf der Autobahn fahren, auf den Rasthof runter. <lacht> um Uhr 28. ruft die Nummer an und habe gedacht, der geht nie dran. Dann geht der dran an das verflugte Handy, ist mein Gesprächspartner, ohne Skript, ohne alles. Ich habe sowas Schlechtes noch nie gemacht in meinem Leben. Hat dann aber mit ihm Termin vereinbart bei einem Büro. Und äh, das sind so Breakthroughs. Durch solche Leute kommst du halt wieder mit ganz anderen Investmentbankern oder die Leute, die von Vodafone-Chef oder Deutschland-Chef von Telekom. Dann bist du halt auf Partys eingeladen und dann kommst du dahin. Ich meine, der Typ hat fünf Schlösser, fünf Schlösser. Überleg dir das mal. Das ist einer der reichsten Deutschen. Und äh, wenn du mit solchen Menschen arbeiten darfst und bist korrekt und enttäuschst die nie und die sehen, du bist korrekt, dann hast du natürlich schon andere Möglichkeiten, als äh, wenn du jetzt nur auf Instagram und Social Media rumfliegst. Und die kritisieren mich ja auch immer. Und die sind ja auch locker, ich kenne die zehn Jahre, sagen: Ja, guck mal, unser YouTube-Bodybuilder. Ja, das sagen die wirklich. Ja, die sagen: Hey, Herr Bibel, aus dem könnte man echt viel machen, aber gucken Sie sich mal an, mit dem Bodybuilding-Scheiß und Ihrem YouTube-Quatsch. Das ist ja alles scheiße ja Warum machen die sowas? Aber, jetzt kommt der Turnaround, letztes Jahr hatten wir Oktoberfest gefeiert, also nur mal so, Corona, Deutschland, kein Oktoberfest, auf einem Schloss haben wir natürlich, dann trotzdem gemacht, Oktoberfest, gibt es auch auf YouTube, und dann läuft ein Team rum, also drei, vier Leute, Videos, Interviews gemacht, und ich gucke mir, sagen, was ist das denn jetzt? Ist der Unternehmer jetzt bei YouTube? Überleg dir das mal, so jemand bei YouTube, da zeigt er seine Schlösser, seine feste seine Deals, hat vielleicht zu 300, 400 Views, keine Ahnung. Aber selbst so jemand macht es. Ja, Also zuerst mit mir schimpfen, was bist du denn für einer? Klar, ich überziehe es halt anders. Die machen wirklich qualitativ, zeigen die Schlösser, zeigen die Deals, machen und so. Ist eine andere Liga. Aber er macht das. Ja, Hat ein eigenes Team, der hat auch ein eigenes TV-Format. Gut. Multimillionär, Milliardär, keine Ahnung, äh, macht ja auch Spaß. Ja? Also <lacht> das ist dann mal das andere Porto. Aber so kommt man halt in Kreise rein, hat ein Netzwerk und wenn man da korrekt ist und eine gute Arbeit abliefert, kommt man weiter und wenn man dann mal ein Problem hat, dann kann man Probleme lösen. Also das ist extrem wertig. Aber das ganze Netzwerk, alles das habe ich mir nicht über Social Media aufgebaut. Das Netzwerk, was ich mir über Social Media aufgebaut habe, das sind so Vertraub-, Verkaufstrainer, Vertriebstrainer und keine Ahnung, was die Lebensgurus, Weisheitengurus, wo andere Leute kopieren, nichts Eigenes bringen, nur Dinge kopieren, was in Amerika gemacht wird, kopieren die in Deutschland und denken, das ist eine Wörtergruppe. Ist es nicht. No?
1: Das, was du jetzt gerade erzählt hast, mit der Herangehensweise an Deals, dass du sagst, du bringst immer du enttäuscht die niemals und du bist immer korrekt. Das kann ich, so wie, als wir das erste Mal Kontakt hatten über Social Media, kann ich das tatsächlich nur zurückgeben. Es ist was ganz anderes, ob du mit Leuten aus, der, aus dem Social-Media-Bereich mit viel Reichweite sprichst, man hat gleich bei dir das, gibt dir das Gefühl, dass du aus einem komplett anderen Kontext kommst, ähm, Jetzt ist klar, warum. Das ist der Kontext, mit dem du geschäftlich erfolgreich bist in der Branche und in dem Umfeld, in dem du unterwegs bist und das ist deine Einstellung dazu, dass du sagst, ich bin immer 100% korrekt und ich ähm, ähm, enttäusche niemanden, wenn ich da irgendwo mein Wort gegeben habe und so, und so weiter. Also ähm, da muss ich sagen, tatsächlich wäre, glaube ich, auch in der Social Media Welt ganz angebracht, das das ein oder andere Mal zu tun. Ich glaube, selbst die würden dadurch weiterkommen, ist meine Einschätzung. Äh, ist, ist eine Meinung. Ja. Okay. Jetzt, jetzt gib uns mal einen Ausblick. Jetzt hat sich ja wahrscheinlich, so habe so hab ich das jetzt empfunden, in den letzten Jahren bei dir nochmal relativ viel verändert. Du bist wieder, in ein, in ein, sag ich mal, wieder zurück zu den alten Wurzeln, zu den alten Wegen irgendwie gekommen. Jetzt, wo sehen wir dich in Zukunft? Wo, wo sieht man dich? Sieht man dich nochmal auf Bühnen? sieht man dich gar nicht mehr, nur noch hinter verschlossenen Türen mit, mit Anzug. Gib, gib uns mal, wo kann man dich sehen? Ich meine, du sagst ja immer noch, du hast, du wirst für Vorträge in-house gebucht. Ja, ja. Ähm, das heißt, da sieht man dich ja auf jeden Fall. Die Leute ja. dort, die werden sich doch sicher auch irgendwo im Internet oder auf Social Media informieren.
0: Ja, also ich habe jetzt, das ist tatsächlich, da weiß ich noch gar nicht, was ich machen soll, eine exklusive Veranstaltung in Hamburg, Ende diesen Monats, so. Und ich bin dann natürlich, das sind so, keine Ahnung, das ist ein elitärer Kreis von Menschen. Und ähm, klar, ich kenne meinen Vortrag, ich weiß, was ich machen soll, aber bin extrem am Zweifel. Weil passt dieser Vortrag wirklich zu den Leuten oder sind mir die Leute egal? Ich muss dazu sagen, in so einer Veranstaltung, High-Class-Veranstaltung, da sitzen Professoren von der Universität Braunschweig und so weiter und so fort, alle Leute drin. Jetzt habe ich natürlich wieder die Selbstzweifel, haue ich meinen Vortrag raus. Oder was mache ich denn da überhaupt? Weißt du, ich stehe jetzt komplett am Anfang und weiß nicht, was ich tun soll. Mein Vortrag, der ist schon relativ gut, sage ich mal, den kann ich auch, aber zweifle das an, weil ich es halt so lange nicht mehr gemacht habe. ja Und das ist nur eine kleine, interne Veranstaltung. Ich weiß genau, wenn ich den Vortrag mache, 80% Prozent begeistert das Ding komplett. So ein Professor oder Professorin oder Doktor oder so, ich weiß nicht, weil ich die auch alle so ein bisschen auf die Schippe nehme, die ähm, finden es vielleicht nicht gut. Aber dann ist die Frage, schädige ich mich damit oder schädige ich mich nicht damit? Und jetzt wird es noch besser. Ich bin wahrscheinlich der erste Redner und danach kommen wirklich Leute, auch Vorstände, Geschäftsführer von wirklich großen, wertigen Firmen. Und wenn ich so ein Ding raushaue, sehen die nach mir extrem schlecht aus. Also denen, ihre Bühne ist weg. Es interessiert kein Mensch mehr, was die erzählen, obwohl die wertigere und wichtigere Dinge über die in der Krise in Deutschland sprechen wie ich. So, jetzt überlege ich, okay, was machen wir? Und ich habe morgen um 16.30 Uhr den Besprechungscall, wie wir den Tag <lacht> verbringen und äh, da, wenn ich da mein Ding raushaue und das kommt zu gut an und die anderen sind halt auch Igomanen, so Vorstände oder so und die stehen dann da und die Leute schlafen nein ähm, weiß nicht und das sind so Dinge, die mich auch zweifeln lassen, unsicher machen, was mache ich da, weil ganz ehrlich, das ist am 29., äh, ich habe meinen alten Vortrag gar nicht mehr drauf, ganz ehrlich, ich <lacht> ja, habe ich das letzte Mal im August gehabt, vor Corona in Österreich, ähm, bereite ich mich darauf vor oder mache ich was ganz anderes, was angepasst ist, was wo, weißt du, wo so die Leute einschlafen, ich, ich weiß es nicht, ja, ich bin da komplett zerrissen und prinzipiell habe ich halt verschiedene Projekte, jetzt auf meinem Schreibtisch liegen, wo ich mir aussuchen kann, was machst du? Ja, das ist ja eigentlich eine, eine traumhafte Vorstellung, aber da ist ja immer bei mir, bei meinen Projekten dummerweise immer so eine Gelingungsgarantie mitverkaufe, ist es natürlich für die Unternehmen super, weil die lehnen sich zurück und sagen, okay, kostet halt Geld, machen wir, aber ich habe den Druck, und ich habe auch, hab auch natürlich dann immer so eine Angst, die mitschwingt, auf persönlicher Ebene. Hey, wenn du es diesmal nicht hinkriegst, was ist denn dann? Weißt du, das ist ein extrem schwieriges Ding. Auf der einen Seite ist das ein geiler Kick, so ein Ding nach oben zu schießen in der Krise. Auf der anderen Seite ist es halt auch die Versagensangst, die dann mal mitschwingt, weil man wird immer älter und irgendwann kostet es dich mal. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich habe auch schon... Tausend Projekte gehabt, die Misserfolge waren. Aber auf diesem blöden Level, wo ich mich gerade bewege, das ist relativ weit oben und da wird ist die Erwartungshaltung zu groß. Und mit diesem Druck musst du leben können. Und ich kann mit dem Druck leben, wenn ich es beeinflussen kann. Wenn du dann aber Stäbe hast und Mitarbeiter hast, die dir nicht zuarbeiten oder es nicht unterstützen oder es nicht verstehen, ist es brutal schwierig. Und dann ist mir die Frage, gebe ich mir das Ding noch mal? Ich fühle mich manchmal wie so in so einem Rocky-Film, Rocky-Film-Reihe, kennst du, Sylvester Sloan, damit wurde ich groß. Das ist so, wie wenn du den Rocky nach die 4 wieder rausholst und sagst, okay, mach mal einen Comeback. Ja. So fühle mich dann jeden Tag. Und dann ist immer die Frage, willst du das noch mal oder willst du es nicht noch mal? Nimmst du so ein Angebot an oder nicht? Also es ist so ein, ach, du bist total zerrissen. Ja, total zerrissen. Also, ich gehe mal davon aus, dass da geschäftlich was Tolles passiert im Energiebereich, Thema Photovoltaik, Thema E-Mobility, das sind so Themen, die die, die, die die Welt gerade bewegen und ich verkaufe es mir selbst im Moment auch so, sagen, okay Marco, gib mal was zurück, biete mal vernünftige Lösungen an, ja, also mal was zurückgeben und sowas kann ich mir vorstellen, dass das da relativ schnell äh, nochmal passieren wird. Ich versuche mich da natürlich rauszuhalten, soweit wie es geht. Aber wenn wir ein B2C-Projekt machen sollten, im Bereich Strom, Photovoltaik, E-Mobility, was auch immer, wird es vielleicht nicht umhinkommen, dass man sagt, okay, wir spannen den Marco doch mal vor den Wagen, weil er hat eine Reputation, er ist halt der Milliardenverkäufer und so Jungs, die auf Instagram und Facebook rumrennen und zwischen 20 und 30 sind, Vertriebsjobs suchen, die springen bei dem natürlich dann drauf, ja? also wieder dieses Branding nutzen. Im Moment sage ich, nee, machen wir nicht. Ich habe es jetzt so gesagt, okay, wir fangen ihr fangt jetzt mal alles normal an und so weiter. Und wenn es irgendwie Probleme geben sollte, wenn die Ziele nicht erreicht werden, dann gucken wir mal, vielleicht mache ich dann noch mal was. Na, aber ich mache es eigentlich äh, ungern, sagen wir es mal so. Okay,
1: gut. Jetzt will ich noch was über den Arbeitsalltag von dir wissen. Wie, wie, wie ist das? Arbeitest du in einem Büro? Arbeitest du von zu Hause aus? Arbeitest du immer von deinem Standort München bist du irgendwo auf der Welt unterwegs? Wo arbeitest du?
0: Ähm, vor Corona war das extrem stressig. Ja, ich bin immer ge ge gependelt zwischen München, Chemnitz, Zürich, Dubai. <lacht> vor allem Chemnitz, Dubai ist spannend <lacht> dieser Kulturshop, Ja, dann kam Corona und das hat mich immer mehr zentriert nach München, weil es war auch schwierig dann in die Schweiz reinzureisen oder sowas. Ja. Ähm, ich hatte auch oft, also ein Büro in München, ja, ähm, aber relativ viel von zu Hause aus, also Homeoffice, ja, ähm, war da früher immer ein riesengroßer Gegner, ja, gegen Homeoffice, und ähm, durch Corona lernst du und wenn du halt ein Office in München hast, mit ein paar Mitarbeitern, das hast du schon 50.000 Euro im Monat, ja, und damals, der Karl kam zu mir ins Büro, und sagt, Marco, spinnst du, was, was machst du hier? <lacht> ja, was machst du, hast du hier für ein Apparat? Ja, die 50.000 Euro, äh, und habe mir das dann abgewöhnt, hier solche hohen Bürokosten zu betreiben. Weil man kann auch, man kann auch zum Teil, wenn man diszipliniert ist, vom Homeoffice arbeiten. Ich kann es, ja, weil ich brauche keine Motivation, ja, keine externe. Ich bin auch kein Angestellter oder sonst irgendwas. Aber ich bin der Meinung, in Vertriebsteams, Angestellten-Teams, Callcenter oder sowas, da musst du schon im Büro sein. Da brauchst du halt den positiven Spirit, wenn du mal eine Niederlage hast. Also man kann das jetzt, man muss es einteilen, was man beruflich macht, aber da ich ja selbst Unternehmer bin und meine Ziele habe, arbeite ich von egal wo und wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, ich kann mir im Moment Urlaube nicht leisten, also leisten zum Thema, ich klinge mich jetzt mal 14 Tage aus, was mir immer ganz gut tut, das habe ich auch ein neues Learning, ich habe irgendwo einen Termin und äh, habe dann drei vier sechs acht Stunden Termin, bin dann aber in einem coolen Hotel, gehe dann noch zwei 3 Stunden Pool, Sauna und das bringt mir einen riesengroßen Regenerationseffekt, ja, und dann überlege ich, okay, was mache ich im Pool, an der Sauna, was mache ich denn da eigentlich? Ja, Ich habe immer das Handy in der Hand und arbeite parallel und das macht mir eine riesengroße Freude, dass wenn du irgendwo bist, du bist im Relax-Modus, dann kommen mir die besten Ideen, die besten Lösungen und dann arbeitest du praktisch vom Pool, von der Sauna, äh, Handy aus und das ist wirklich extrem produktiv. Das spricht jetzt nur für mich, ich bin mittlerweile auf dem Trip zu sagen, jeder Mitarbeiter soll dort arbeiten, wo er am produktivsten ist, und wo er sich am wohlsten fühlt wenn es der Mitarbeiter auch verdient und wenn er es für sich versteht, wenn er das Leben hat. Es geht natürlich nicht, dass der Mitarbeiter zu Hause ist, kocht, putzt, keine Ahnung was macht, die Kinder füttert und nicht produktiv ist. Ja? Und ich hoffe, man kommt irgendwann mal da rein. Und ich habe jetzt gestern mit dem CEO gesprochen, der sagte, oh, Deutschland wird auch immer unattraktiver, da wird jetzt wieder die stech da eingeführt, wenn du irgendwo angestellt bist, darfst du nur so viele Stunden arbeiten, und jetzt ist es richtig gut. Da steht auch drin in diesem neuen Gesetz oder so, wenn du zwischen Arbeitsbeginn müssen elf Stunden liegen. Das heißt, du fliegst irgendwo hin, hast einen Termin, kommst abends um zehn nach Hause, da darfst du ja nächsten Tag nicht mehr anfangen vor 10 Uhr nach dem neuen Gesetz. Ich meine, wo sind wir denn hier? Also ganz, ganz schwierige, ganz schwierige Umstände in Deutschland. Aber wir können es uns leisten.
1: Okay, Marco, letzte Frage. Nimm uns doch mal vielleicht als letztes privat ein bisschen mit. Man kennt von Marco Wiebel privat gar nichts. Nichts als, als Milliardenverkäufer. Man hat nirgendwo irgendeinen Einblick. Mich interessieren zwei Sachen. Ich habe jetzt gerade im Vorgespräch so ein bisschen schon mitgekriegt, du bist Papa. Ja. Darüber muss ich was wissen. Starten wir damit. Erzähl mal ein bisschen dein, dein, dein... Wo bist du privat... In dem Rahmen, in dem du es erzählen möchtest. Ja, nee, also wie
0: gesagt, ich, ähm, weil dieses ganze Social Media, das habe ich immer als Schauspielerei empfunden, ja, und nicht real. Und habe da versucht, immer meine familiären Dinge, die manchmal nicht so ganz einfach sind, rauszuhalten. Und äh, wie gesagt, meine, meine, meine Tochter, ja, ähm, die ist halt meine Tochter. Und das Coole ist, die geht in die Schule <lacht> und da gibt es halt in der Schule, ja, äh, kennst du den und den, Marco Wiebelt und so weiter und so fort. Meine Tochter, ja, das ist, <lacht> das ist mein Vater. Dann, die glauben es dann. Dann kommen die mit nach Hause und sehen das, ja, oder gucken sie sich ein Auto an oder sonst was. Ne? Also das ist, äh, das ist voll lustig, ja, und wenn da irgendwas ist, ja. Das Problem ist aber auch, ich sehe das ja auch, das ist auch so für so ein Kind erdrückend irgendwo. Ne? Ähm, ähm, du willst ja nicht immer mit deinem Vater verglichen werden oder die gibt dir ja auch nicht an oder sonst irgendwas. Die hält das komplett in deinem Deckel, weißt du, die will ihr ja eigenes Leben nehmen. Ja, und will da nicht sagen, ja, du bist ja die Tochter von XYZ zum Beispiel, ich fand es am Anfang habe ich das ja auch nie geglaubt, weißt du, weil wer bin ich denn überhaupt, ja, also ich, ich bin ein ganz normaler Mensch, nichts Besonderes, wegen den drei, vier Social-Media-Quatschsachen, da ist man nichts Besonderes, ja, und, und jeden Abend, ich, ich es ja jetzt jeden Abend mit, dann spielen die so, dann spielen die so Spiele, so, keine Ahnung, so, so mit so Headsets, weißt du, und über Xbox am Fernsehen und <lacht> Wenn da einer mitkriegt, dass ich da bin, jo ist dein Vater zu Hause. Ja, frag ihn doch mal nach Finanztipps. Jeden Abend wird da was gefragt, weil jetzt glauben sie es ja. Ne? Und ich sage immer noch so, sorry, keine Finanztipps, weil die Queen ist gestorben. <lacht> Und dann, weil die Queen gestorben ist, darf ich schon der Tage nichts sagen. Ne? Ähm, wie gesagt, das Social Media Game, Bekanntheit hat schon Vorteile, aber auch Nachteile. Aber ich will nicht, dass es da irgendwie Aufwirkung hat auf Familienleben, dass die Leute mit mir belastet werden. Gut, beschimpft wurde noch keiner oder sowas. Ne? Aber das, ich bin denen auch manchmal peinlich, muss man auch sagen. Ja? Weil wenn ich irgendwas sage, ich sage, hey, warum bist du so, äh, eine Tochter hat einen amerikanischen Pass und die ist extrem liberal ja, ähm, und sieht Dinge komplett anders wie ich. Ja? Die diese komplett anders wie ich. Und das Allerschlimmste ist noch, die durfte jetzt das erste Mal wählen und hat dann natürlich eine Partei gewählt, wo sie sagt, oh Gott, wie habe ich das verdient? Das ist die Gottesstrafe, ne? Das ist die Gottesstraße. Ja, wirklich, ist so. Ist so. Ja, also das, wie gesagt, ich versuche das zu differenzieren, aber wenn es mal jemand weiß und äh, so. ja, dann kommt die schon mal nach Hause und klingeln, bist du der und der? Wo wohnst du denn? Und ja, okay, das finden die Leute dann schon relativ einfach aus. Und dann stehen halt die Leute vor der Tür und Klingeln. Ich finde sowas ja mal lustig, weißt du? Heute Morgen auch, um halb sieben klingeln, dachte ich, oh je, wer kommt denn jetzt um halb sieben? Ist es die Polizei, die Steuerfahndung oder ist es ein Fan? Ne? Wer kommt mit 7? Ne? Oder Amazon und bringt irgendwas vorbei.
1: Marco? Vielen Dank für diese Einblicke. Ich, ich, ich wusste schon privat, das wahrscheinlich nicht das Thema, auf das, du, auf das du am liebsten reagierst, aber du, du hast ein paar Einblicke mitgegeben, ich denke. ist ja, ne? Okay. Ja, ähm, Marco, wir haben die Stunde voll. Ich habe dir eine Stunde gesagt, ich will hier nicht, äh, nicht, nicht äh, zu sehr überziehen, ich denke. Alles gut, ähm, so, ich habe, passt. Kann, ja. kann ich? Okay. Ja, warte, ich habe den ersten Anschlusstermin, 13 Uhr, passt. Ähm, du darfst, du darfst, du darfst gerne noch mal was dazu erzählen. Ähm, wir haben turbulente wirtschaftliche Zeiten. Wie steht es um das Thema Investment, Marco? Wie will es natürlich investieren? Natürlich sprichst du jetzt nicht über Details, aber Gib, gib, gib uns mal ein paar Inputs mit, wie du die Situation siehst. Wie du die Situation siehst und was du für dich draus machst.
0: Erstmal, die Situation ist ja keine neue Situation. Diese Situation, in denen wir kommen, drin sind, die kommen alle Epoche lang. Wenn man sich das mal alles anguckt, am schlimmsten war es in den 20er. Da hat ein Leib pro 3 Millionen D-Mark gekostet. Ich gucke mir das jetzt gerade an im Immobilienbereich. Du kommst aus dem Immobilienbereich. Und äh, ich sag mal, ich habe so meine erste Immobilie, da war ich auch sehr, 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 sehr jung, noch ein Baby, äh, fast Ende der 90er gekauft. Und ich habe damals für eine Bank gearbeitet und äh, habe da auch einen speziellen Banktarif bekommen, einen speziellen Bankzinssatz Und der war damals 8,25 Prozent. es war ein Spezialtarif. Noch ein, zwei Prozent. Virkung rein, das Ding war rund. So. Jetzt die ganzen Jahre ging es halt runter. Da hast du einen Zinssatz von 0 Prozent oder 1 Prozent oder sonst irgendwas. Dass das nicht normal und gesund sein kann, ist klar. Also wir bereinigen jetzt gerade die Situation. Es wird hier noch einen, Knall, einen großen Knall geben. Und aktuell ist es natürlich so, dass man äh, am besten eine gute Cash-Position hat. Denn was machen die anderen großen, starken? Warren Buffett, große F Hedgefonds, ja. Äh, Ray Dalio, gut, der ist jetzt rausgegangen aus Bridgewater, die halten große Cash-Positionen. Warum tun die das? Ganz einfach. Wenn der Aktienmarkt jetzt nochmal runtergeht oder sowas, kaufen die zu. Thema, wo man auch in der Schule oder als BWLer, nee, gut, du bist jetzt kein BWLer, ja, aber du hast es wahrscheinlich auch gelernt, ähm, antizyklisches Handeln. Ja? Und da hat man jetzt dann, wenn der Boden, also wenn die Bodenphase erreicht ist, kannst du richtig was machen. Und du siehst ja in der Immobilie, ich habe einen Freund, der ist auch Immobilienmakler in München, der andere Freund will in die Türkei, hat sich da was gekauft, hat eine geile Wohnung in München, die hast du normalerweise in fünf Minuten verkauft. Wohnung in München, beste Lage, alles top. Wir warten seit Juli drauf, keiner kauft das nun. Die Immobilienbranche hat eine Krise, ich brauche so Engel Firkers, das ist auch so ein kleiner Immobilienmakler, kennst du bestimmt, ja. Die haben echte Themen im Moment, aber die müssen halt aus, einer, aus dem Thema eine Chance machen, das heißt Cash-Position halten und im richtigen Moment dann zuschlagen, in den Markt rein investieren und sich da auch belesen und zwar nicht die Bücher lesen oder was irgendwelche Leute auf Instagram sagen, das auf keinen Fall machen. Einfach mal gucken, was machen in, äh, in erfolgreiche Leute, so ein Charlie Munger oder Warren Buffett oder Ray Dalio. Ähm, das sind so Leute, die man so als Leitplanke nehmen kann und das für sich ableiten und darauf seine Strategie aufbauen. So habe ich es auf jeden Fall gemacht. Ich habe mich extrem gelesen. Wie gesagt, komm aus der Branche, wenn du aus der Branche kommst und ich habe viele Fonds verkauft, ich habe alles Sorgen verkauft, ich habe alles schon verkauft. Deutsche Bank, Christian Bank gab es damals noch und das ist alles ein Bullshit, weil äh, die Quoten, die wir, wir hatten damals Ausgabeaufschlag 5%. Das Wichtigste bei einem Investment ist nicht, was du als Rendite kriegst, ja, sondern was hast du für Kosten. Du musst die Kosten niedrig halten und musst natürlich auch Geld in den Taschen haben, wenn jetzt die Zinserhöhung kommt, du hast eine Zinsfestschreibung von 2% oder 1,5% und dann bist du jetzt bei 5%. Viele Immobilien werden nach meiner Meinung nach wieder auf den Markt kommen, weil die Leute gesagt haben, okay, komm, Immobilie kaufe ich billig, verdiene doch 30 Euro im Monat. Die Leute haben jetzt alles ein Thema, weil die die neuen Zinsen immer zahlen können. Also heißt es, der Markt, ganz normale BWL, wird wieder überschwemmt, die Angebote werden größer ja, und somit haben wir wieder einen normalen Marktwettbewerb. Aber das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, halt wieder ausgleichen, egalisieren. Viel schwieriger ist die Energiekrise in Deutschland. Die macht mir richtig Sorgen, weil das ist ja genau mein Bereich. Darüber spreche ich jeden Tag. Und äh, das sind wirklich Bäcker, Bäckerei mit ein paar Filialen. Stromkosten 7 Millionen Euro im Jahr. Die hatten 700.000. Was soll ich dem sagen? Und ich würde denen wirklich gern helfen. Ich kann ihnen nicht helfen. Weil der Marktpreis kaputt gemacht worden ist. Weil Deutschland so clever ist und bezieht kein Gas mehr und kein Öl mehr aus Russland. Das ist ein cleverer Zug weil Russland verkauft halt an Indien und Indien verkauft nach Deutschland. Ja, also es ist, ist total verrückt, ja. Und wir machen uns da echt im Moment sehr, sehr stark kaputt. Ja, Staaten wie, Rumä wie Rumänien, wie Bulgarien, wie Slowakei, wie die Tschechei, wie Ungarn, die sind da viel besser aufgestellt wie wir in Deutschland. Und wir machen unseren Mittelstand, unsere stärkste, stärkste Schicht, fahren wir kaputt, fahren wir komplett an die Wand. Und das macht mir schon extrem große Sorgen, ehrlich gesagt. Und, des Weiteren wird hier in München überall schon durchprobiert, auch in Düsseldorf, in Berlin, was passiert, wenn es ein Blackout gibt. Dann stehst du wirklich mal hier ohne Strom, ohne Wasser, ohne irgendwas für ein paar Tage. Und ich habe nie gedacht, dass ich das jemals erlebe in meinem Leben. Und das Szenario steht bevor. Des Weiteren, ich komme ja, wie gesagt, aus Rammstein. Und äh, das ist der, der Airbase, das sind alle Flieger, wo du sehen willst. Und noch nie standen in Rammstein zwei B-52-Bomber die B-52-Bomber, das sind ja die lustigen Bomber, die auch äh, Hiroshima geflogen sind, Nagasaki, und haben diese lustigen a bomben abgeschmissen. Die wurden vor zwei Wochen nach Rammstein verlegt. Und die standen da noch nie. Und das sind alles so Anzeichen, wo ich sage, oh, da macht man sich jetzt Sorgen. Und ich habe natürlich den einen oder anderen Kontakt dahin und habe gefragt, hups, soll ich jetzt schnell auswandern? Wo soll ich hin auf die Welt? Wirklich, kein Spaß, ja. Wo gehe ich hin? Ich kann mir das ja zum Glück theoretisch erlauben. Äh, wo soll ich hin? Äh, Sagen, hey, das, was wir in den Medien alles sehen, das ist überhaupt nicht die Wahrheit. Da wird ein ganz anderes Spiel gespielt, ja. Die Bevölkerung wird da nur so und so informiert. Da laufen zwischen Amerika und Russland ganz andere Sachen ab, andere Drohgebärden, ja. Jetzt hauen noch nicht stark Gut, Meine Tochter geht ab, ist ab nächste Woche, ist die in Amerika, also die geht rüber. Denen ist das ja alles zu blöd und zu heiß. Und äh, in Amerika hast du die Probleme nicht wie in Deutschland mit den hohen Energiepreisen und Versorgungsinstabilität. Ne? Also da mache ich mir wirklich das erste Mal im Leben richtige, richtige Sorgen. Weil auch wenn du 3,50 Euro auf dem Bankkonto hast oder Cash hast und es läuft kein Strom mehr, was machst du denn dann? Da kannst du mal zum Geldautomaten mal 100 Euro ziehen, dann geht gar nichts mehr. Und das kann passieren, da gibt es viele Szenarien. Deutschland ist nicht auf die Szenarien vorbereitet. Du hast gesehen, bei der Bahn schneist du zwei Glasfaser durch und dann fährt kein Zug mehr. Ja, vorbei. Du kannst die komplette Infrastruktur alles äh, äh, manipulieren und es gibt schon ein Buch, das ist Jahre alt, das heißt glaube ich The Great Blackout oder Blackout ja Wurde mir mal empfohlen, ich habe es nicht gelesen, <lacht> aber da wird genau so ein Szenario beschrieben. Aber keiner macht was. Wir sind da komplett hilflos leider. Also das bedrückt mich schon echt, ehrlich gesagt. Wirklich.
1: Lass uns das als Schlusswort nehmen. Marco, vielen Dank für, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die ganzen ehrlichen Einblicke. Ich habe nichts anderes erwartet. Ähm, ja, und für euch, äh, bis zum nächsten Mal.